0: Podcast Mercado Imobiliário. Tudo o que você precisa saber sobre comprar, vender, alugar, construir, financiar ou reformar com as dicas da jornalista Cristiane Campos.
1: Olá, tudo bem? Hoje o nosso bate-papo vai ser com Chicão Bulhões, que é o secretário municipal de desenvolvimento econômico, inovação e simplificação. Chicão, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É, para a gente assim é um prazer porque você vai explicar muita coisa que a gente tem muita dúvida principalmente sobre é, o licenciamento de obras né, que é um tema polêmico e vocês diminuíram ainda praticamente se o prazo de concessão assim em tempo recorde para nossa cidade também queria falar um pouquinho sobre o plano reviver centro que tem, tem uma participação muito forte sua né, nesse plano nesse desenvolvimento do plano e do PLC, que é o Projeto de Lei Complementar 136 de 2019. Obrigada mais uma vez por você ter aceito o convite.
0: Imagina, eu que agradeço. É um prazer estar aqui com você, estar aqui com vocês, né? que estão assistindo a gente aí. E para falar de todas essas pequenas, grandes transformações que a gente fez um ano aqui à frente da prefeitura, é claro, com outras secretarias também participando, mas sempre trabalhando como uma coisa só, que é a nossa filosofia aqui de entrega de trabalho.
1: E aí, conta pra gente, porque assim, a gente sabe aqui no Rio em outras prefeituras, mas o nosso foco hoje é a cidade do Rio de Janeiro, que muitos construtores, às vezes, eles, é, não é reclamam, mas é, assim, que acaba é, tendo, demorando um pouquinho mais para o licenciamento da obra, para a obra começar, porque a obra tem que começar né, com a licença, tudo certinho, para não ter nenhum problema, e isso também afeta até, que eu queria que você explicasse um pouquinho melhor também, para quem vai fazer intervenções em casa, que tem determinadas situações, que é necessário que ele tenha também uma licença de obra para estar tá todo dentro da conformidade, não é isso, secretário?
0: Isso aí. Quando a gente entrou aqui, né, eu não sou arquiteto, eu não sou urbanista, né, eu sou advogado de formação e, e a gente montou um time de pessoas que tinham muita experiência já aqui no setor. Né, a nossa subsecretária de licenciamento urbanístico, a Márcia, nosso subsecretário de licenciamento ambiental, o Paulo, são servidores de carreira, né, com mais de 30 anos aí de prefeitura, conhecem cada rua aqui do Rio de Janeiro e a gente juntou essa experiência com um olhar nosso aqui, né, um olhar fresco de quem estava com muita vontade de tornar o Rio de Janeiro novamente uma cidade competitiva em vários aspectos. Então, o nosso primeiro desafio, montado e dado pelo prefeito Eduardo Paes, foi primeiro integrar é, o licenciamento ambiental ao licenciamento urbanístico, né, isso é um desafio de gestão,
1: Exatamente. é um
0: desafio, às vezes, até mal compreendido por alguns setores da sociedade que, infelizmente, nos últimos anos aqui no Brasil foram contaminados pela narrativa do passar a boiada, né, de determinados atores é, que, infelizmente, não veem a preservação ambiental como uma necessidade enquanto você desenvolve. Né, não existe desenvolvimento no século XXI que não seja um desenvolvimento sustentável, né, até porque só vivemos em uma casa, todos nós, né, o planeta Terra é uma coisa só e só temos esse. pelo menos é para verdade. Porque. Né? então é super importante que a gente tenha esse olhar integrado dessas duas atividades e colocadas no chapéu de desenvolvimento econômico porque o impacto das licenças ele impacta na verdade na verdade a atividade econômica mas né? é claro que ele também tem um impacto de externalidade né? ou seja quando você preserva uma árvore quando você evita uma construção ilegal isso tem um impacto no externo não só para o privado não só para o indivíduo mas contra o coletivo só que, no final do dia, você lida com agentes econômicos, que vão querer aprovar os seus projetos na medida do que a lei permite. E esses servidores, concursados, técnicos, que compõem essas áreas da secretaria, são pessoas responsáveis, né, que compõem essa burocracia aqui, para justamente fazer essas análises. E, muitas vezes, um olhar antigo é um fim em si mesmo, né? quer dizer era um olhado ambiental apenas como um fim em si mesmo. Ou seja, vamos apenas olhar a parte da preservação. Mas é porque a gente precisa mesclar a parte da preservação com a parte do desenvolvimento da cidade, com a parte dos empreendimentos, com a parte da geração de empregos. Até porque isso vai acontecer de uma maneira ou de outra. Sim. Não adianta travar forças de oferta e de demanda sem uma maneira racional, sem uma metodologia. E não adianta
1: travar... Acabei de cortando desculpa e assim, seguir de uma forma ordenada, né? Or organizada, né? Tem que
0: ser fácil e isso também é a nossa filosofia. Tem que ser fácil para quem quer estar tá certo. Tem que ser simples, fácil e acessível para aquele cidadão, para aquela cidadã que quer fazer a coisa dentro da lei. E tem que ser vida difícil para quem está fazendo coisa errada. É esse é o grande lance que a gente colocou como filosofia. E não adianta nada eu dar uma licença. Não adianta nada o servidor dar uma licença se não tem, na verdade, a fiscalização. Então, hoje, até a nossa entrada aqui se colocava muito esforço na questão só da licença e se esquecia da parte que importa, que é a da fiscalização, de fato. né? A prefeitura, como órgão, ela dava a licença e muitas vezes a sociedade fala ah, mas deu a licença, então dá tudo certo. Hum. Não, porque a pessoa pode descumprir o que tá naquela licença. Sim. Então, importa muito a parte da fiscalização. Mas, primeiro, a gente precisava, obviamente, passar essa ideia para os nossos servidores que entenderam a filosofia, compraram a ideia. E eles mesmos, né, os servidores técnicos, a partir da nossa provocação aqui, e entendendo a gente aqui de processo, né, como advogado, eu tanto de processo administrativo, <risos> que a gente deu esse olhar, e a gente juntou essas duas expertises para desenhar o licencio, que é o licenciamento integrado, né, em que a gente dividiu a responsabilidade daquilo que não afeta a sociedade, né, no coletivo. Sim. A gente dividiu essa responsabilidade com o privado, com os engenheiros, com os arquitetos que fazem as aprovações aqui, que fazem os pedidos de licença. Colocamos 90%, itens que, 90 dos itens que antes eram analisados por nós aqui passaram a ser por responsabilidade do técnico o privado por declaração. Né, uma declaração que se for... É, falsa se for errada, a pessoa, o técnico responsável responde por isso. E a prefeitura passou a se concentrar naquilo que afeta o coletivo, nas externalidades do empreendimento, ou seja, na parte externa do empreendimento, né, na parte que realmente afeta o coletivo. E aí, isso fez com que a gente conseguisse aqui sair de cerca de 280 300 dias para dar uma licença de uma construção para 30 a 60 dias dependendo da complexidade. Olha, então, hoje o... a cidade... De... O
1: ganho, de... pois... ganho. Olha o ganho disso para não, assim, para a sociedade como um todo, nem né? para a economia também.
0: É isso aí. Então, assim, a gente é... a gente sabe que tempo é dinheiro também para quem está empreendendo. A gente sabe que cada dia conta, cada dia é um custo. Então, a gente vai sair ou saiu agora da cidade para 30, 60 dias numa nova metodologia. Somado a isso, a gente aproveitando que a gente simplificou essa metodologia, aí a gente deu um passo mais ousado, que parece óbvio para todo mundo, que é o digital, mas que aqui dentro, na, na prefeitura, ainda tem muita pasta de papel. Nós fomos um dos primeiros órgãos aqui da prefeitura nessa nova gestão do, do prefeito Eduardo a entrar no digital, né, desde abril do ano passado a gente só recebe novos processos de licenciamento pela via digital não recebemos novos processos mas isso fez com que a gente juntasse duas grandes mudanças que precisam então ter um ambiente de aprendizado né, e de adaptação, Sim. não só do servidor público, mas também a adaptação do privado que está se acostumando com essas duas novas ferramentas primeiro a simplificação imensa da metodologia de análise e segundo, esse novo processo pela via digital e que a gente ainda precisa evoluir no nosso sistema. O nosso sistema deu umas travadas, não está muito bom ainda, a gente precisa resolver os nossos problemas do sistema e a gente sabe que ele não está desejado, a gente tá não está do jeito que a gente deseja e a gente está trabalhando junto com o Iplan para que essas melhoras sejam feitas o mais rápido possível, não só para o servidor quanto para o privado. Então, a gente fez essas duas mudanças estruturantes imensas nessa burocracia e a gente já sentiu um resultado na ponta imediato. Várias tomadas de decisão de investimentos na cidade do Rio de Janeiro foram tomadas em razão da velocidade que a gente conseguiu dar essas novas licenças. E, é claro, quando fica fácil para quem quer estar tá certo, a gente diminui a questão da corrupção também. A gente sabe, obviamente, que, infelizmente, é, algumas pessoas... É, faz parte da vida, né? Todo, todo lugar, toda profissão é, vai sempre ter alguém que, infelizmente... É, coloca outras pessoas numa situação de desconforto, que comete um crime, de fato, e a gente quer, obviamente, tornar a vida dessas pessoas também mais difícil. Então, sendo digital e sendo mais fácil, a gente também, sem dúvida nenhuma, sente efeito nesses desincentivos para um ambiente de corrupção. Isso né? só falando aqui do Lissim, temos outros temas aí para falar.
1: Né? Não, sim, e aí também assim, e no momento também tão importante o Rio de Janeiro, porque assim, a cidade estava realmente é, em termos é, vamos dizer assim, do nosso foco, que é o mercado imobiliário, é, a gente vinha sofrendo muito, porque né, na cidade do Rio não, não é culpa da prefeitura, não era isso, que a gente está dizendo a situação econômica mesmo, né, principalmente do estado do Rio e na cidade do Rio também. E aí, com, o, com essa implantação toda de vocês, né, vamos dizer assim, essa inovação e a digita, dig, digitalização fez com que acelerasse. Aí, assim, é, muitos empreendimentos também tanto no segmento econômico, né, que realmente é a maior parte do déficit habitacional, quanto de, do alto padrão, a gente está vendo acontecer na cidade. É, ou no centro do Rio, que é, o, que é o nosso próximo assunto também, mas, por exemplo, na Zona Oeste, né, na Zona Norte. E isso, além de movimentar a economia, está gerando emprego, está fazendo manutenções de emprego e faz a economia girar, né? nesse momento que a gente continua difícil aí de pandemia.
0: Com certeza, e os números mostram isso. Né? A gente teve uma geração de emprego no nosso primeiro ano aí de governo positiva na cidade do Rio. Né? 80 mil empregos foram criados na cidade. A gente lançou, inclusive, o Observatório Econômico do Rio. Se quem quiser ver na internet acompanhar esses estudos, esses coletivos, está à disposição de todo mundo. É observatórioeconômico.rio. Tá? Esses estudos, esses dados são mensalmente atualizados lá. A gente desenvolveu um índice de atividade econômica na cidade que nos permite ter essa esse acompanhamento mês a mês da, da atividade econômica da cidade do Rio também, com a nossa equipe de economistas. E agora o Carioca vai ver que o Rio teve um crescimento, por exemplo, de 4,2% no último período, no último ano. Então, a gente teve um crescimento, inclusive, acima do restante do estado do Rio de Janeiro. Né? A gente ficou ali na, na casa dos 4%, enquanto o estado ficou em, em 2%. E isso não acontecia no ano de 2020 foi esse número por exemplo foi o contrário a cidade cresceu menos do que o restante do estado pelo contrário a cidade teve um período de queda inclusive ainda que o estado tenha tido uma performance melhor e aí a gente volta representando aqui como cidade 50% do PIB né ou seja 50% de toda a riqueza produzida no estado vem da cidade do Rio de Janeiro a gente volta a contribuir para esse crescimento do estado do Rio de Janeiro como um todo então é, essa, essa medida com outras que a gente vai falar aqui um pouquinho, ela obviamente ajuda muito na velocidade desses investimentos acontecerem na cidade e o que gera riqueza é movimento, a gente não tem dúvida, são as trocas, né? um serviço, um, um produto, alguém comprando, alguém vendendo, é isso que gera impostos é isso que gera empregos, é isso que gera renda.
1: E isso faz com que também aquilo que, de repente, o construtor está procurando terreno, alguma coisa assim, em outra cidade, ele fala, não, peraí, lá está acontecendo, está tendo essa velocidade, era onde eu queria, vou conseguir viabilizar o empreendimento. E aí ele opta também, né, por colocar o empreendimento, lançar o empreendimento dele na cidade do Rio. E aí, pegando carona, por exemplo, o centro, a gente já falou várias vezes aqui do centro, enfim, com outros secretários, com outros construtores, até com que estão investindo no centro, e a gente sabe que assim é, o plano Reviver Centro está acontecendo realmente, né? Está assim, sa saindo do papel. E eu queria que você contasse um, um pouquinho disso, assim, e, e a tendência é, por exemplo, a própria é, Curi, o Leonardo Mesquita esteve aqui com a gente também, já sinalizou que vem a presidente Vargas aí, o um empreendimento quase dentro do metrô, que ele até brincou. Isso tudo também graças ao incentivo de vocês, eles também estão no Porto Maravilha, que é um outro né, também case de sucesso, mas com outro tipo de incentivo, é isso?
0: Isso aí, no Porto, é, obviamente além dos incentivos todos que a gente está criando, né, a gente tem lá agora também o Distrito Maravali. Né, a gente está fazendo um investimento grande a prefeitura na criação de um hub de tecnologia num galpão nosso lá, né, inclusive do lado dos empreendimentos da Cury, uhum. né, e vai ter também uma primeira universidade de ponta lá naquela região, dentro desse mesmo galpão, né, para que a gente faça uma ancoragem, para que a gente leve pessoas para lá, a gente vai ancorar o desenvolvimento econômico daquela região nessa nessa iniciativa do galpão é, e do distrito, inclusive tem um incentivo de ISS para quem se se instalar, for uma empresa de inovação e tecnologia se instalar naquela região do Porto, vai pagar menos ISS, já foi aprovado nessa nova reforma tributária que a gente fez, que se soma ao Reviver Centro. Né? O Reviver Centro também criou incentivos fiscais e urbanísticos para que as pessoas pudessem transformar os seus imóveis daquela região em imóveis residenciais ou em fazer investimentos ali de retrofits, enfim, que possam ocupar aquela região e a gente sabe que o centro está precisando dessa retomada. No momento que o pessoal foi para o modelo de trabalho híbrido, no momento que vários órgãos públicos que ali estavam foram para o ambiente online e, obviamente, a gente já vinha numa situação do centro que demandava esforço da prefeitura, que foi abandonada nos últimos quatro anos pelo governo anterior, a gente aqui, obviamente, agora muda isso, essa chavinha, e coloca toda a nossa energia nosso esforço para recuperar o centro. E a pessoa que não mora no centro ou não trabalha no centro, pensa Poxa, por que vocês estão fazendo tudo isso nessa região e não estão fazendo tudo isso na minha?
1: O porquê do centro, primeiro? Né? Para ninguém ficar com ciúme nas outras regiões da cidade.
0: Bom, vamos lá. Primeiro, o centro é uma região altamente infraestruturada. Né? Toda vez que você tem um centro urbano com uma importância econômica muito grande, o esvaziamento desses locais costuma resultar no esvaziamento da cidade como um todo, tá? porque cidades obviamente são pensadas, são planejadas e elas ao mesmo tempo que são planejadas, elas vão acontecendo. Então aconteceu um crescimento natural, por exemplo, para a Zona Oeste, que né? aconteceu um crescimento natural para a região da Barra ao longo do tempo, muito em razão do preço da terra. É claro que quando o preço da terra é mais barato, você tem uma atratividade melhor para você fazer esses movimentos na cidade. E por que isso também aconteceu? A cidade do Rio deu muitos e muitos incentivos urbanísticos e fiscais, por exemplo, para projetos de Minha Casa Minha Vida. Deu muitos incentivos para que fosse campeã de Minha Casa Minha Vida no passado, que deu possibilidade de moradia para muita gente da classe média, inclusive. Sim. E, obviamente, esse tipo de empreendimento, ele busca um valor da terra mais barato para que ele consiga entregar os imóveis no valor, que são os valores limites desse empreendimento também. Então, houve um crescimento grande é, da cidade, para a Zona Oeste, um movimento mais natural, inclusive as pessoas buscando novas oportunidades. A Zona Sul é caro, né? algumas outras regiões são caras. Tem
1: terreno também, <risos> terreno os escassos,
0: né? Tem é menos, tem é menos. A Zona Norte, embora tenha uma infraestrutura, também está tendo uma atenção agora da Prefeitura Especial. Né? A gente está trazendo os incentivos para essa região, para os empreendimentos de para essas regiões aqui da cidade, né? Centro, Zona Norte e Porto que é onde a gente tem a prioridade, porque já tem infraestrutura, tem possibilidade, tem oportunidade, mas a gente estava dando os incentivos que acabavam levando as pessoas para mais longe. Sim. Isso estressa a cidade também, porque você precisa ter um transporte, você precisa ter escola, você precisa ter toda uma infraestrutura. Então, a gente faz esse pêndulo para que nas áreas infraestruturadas, onde a gente já tem cabeamento de tudo, já tem saneamento, já tem oportunidade, as pessoas possam aproveitar aquilo que já está ali sem ficar engessadas, mas trazendo competitividade e preços que valem a pena. Então, assim, a gente recuperar o coração econômico da cidade, né, que durante muito tempo foi o centro e continua estruturado para ser, Sim. é muito mais barato como investimento coletivo da cidade para que todo mundo saia ganhando, do que a gente continuar simplesmente não fazendo nada em relação a esses espaços vazios que vão acabar definhando a cidade como um todo que são movimentos de mercado, mas são movimentos de mercado afetados pelas regras criadas pelos órgãos públicos, pela Prefeitura, pelo Estado, pela União, né? não só por um desses atores, mas por vários deles. Então, a gente está fazendo essa mudança justamente para isso. Nesse contexto, por exemplo, e sem deixar cair a peteca nas outras áreas da cidade também, a gente, por exemplo, aprovou a Lei da Liberdade Econômica, que vai eliminar o alvará para atividades de baixo risco, que correspondem a mais de 80% das atividades da cidade. Essas atividades hoje têm restrição de zoneamento na cidade. Elas não podem se formalizar, tirar um alvará para determinadas regiões em razão de restrição de zoneamento. Sim. A Lei da Liberdade Econômica afasta isso e cria a possibilidade das pessoas se formalizarem nos seus endereços corretos em qualquer lugar da cidade. As pessoas vão poder fazer apenas uma inscrição se for uma dessas atividades de baixo risco Sim. que vão sair muito Sim. em breve no decreto regulamentar aqui da Prefeitura uhum. e a gente vai poder ter uma visão adequada e mais correta da cidade. As pessoas querem empreender, querem eventualmente fazer nas suas casas, conseguiriam fazer com um baixíssimo risco sem nenhum impacto urbanístico praticamente, nenhum impacto ambiental, principalmente no mundo hoje que opera online, e elas não podiam fazer, em razão de um zoneamento desenhado em 1976, quando não existia nem celular nem computador. Então, essa lei traz essa modernidade que vai afetar muito essa questão da oferta de imóveis também e oportunidades de novos trabalhos e imóveis para a gente conseguir conversar com as atividades do século XXI e as pessoas poderem também trabalhar, perto do local onde elas moram.
1: E, e aí, com isso, também, assim, parabéns aí pela iniciativa, o centro também, assim, é, até o Leonardo comentou e, tal, e o Fajardo também, que o centro precisa, assim, de gente, novamente, porque toda a infraestrutura está pronta, né? E, e são empreendimentos que estão vindo para, ou empreendimentos mais compactos, ou empreendimento um pouquinho maior, que vão atender famílias, vão atender estudantes, já que vai ter uma universidade que você colocou ali, né, no, no Porto, ou seja...
0: Vai ter uma nova na Glória também, de saúde, né, o pessoal da Rede D'Or tá abrindo ali uma universidade também, mais uma no centro, de pesquisa em saúde, bem, bem legal também.
1: Pois é, que a Glória também, a gente tem ali também o Hotel Glória, que vai ser, aí já vem para outro assunto que a gente vai entrar, que, né, que são os hotéis também virando residências, que tudo foi a, por conta da legislação, que foi importante, né, da alteração, permitindo para que evitar uma uma invasão, uma deteriorização, como você mesmo é, é, colocou, e, e é um olhar é muito então, olhar clínico mesmo para aquilo ali, porque daqui a pouco pode as pessoas, enfim, vão para ali, pode ter assalto, pode ter isso, pode ter aquilo, fica aquele esqueleto ali e um lugar que de repente muito importante, que é central, tem tudo, por que não ter um empreendimento ali ou ser transformado no residencial? Então, assim, o Centro, Glória, como você colocou, São Cristóvão também. São Cristóvão tem o Bioparque, ele também, é, eu acredito que tem a construtora, a Concal lançou recente também o Habitar Mais lá, a marca com, que são empreendimentos mais compactos, mais com essa pegada de mobilidade urbana. Então, acredito que são áreas que estão ressurgindo, é isso?
0: É isso. No fundo, também, o nosso trabalho aqui é fazer o Rio voltar a dar certo. Né? Então, todos esses esforços que a gente está colocando, as pessoas não vão ver de um dia para noite acontecerem revoluções imensas, né? Não é assim que vão, vai acontecer isso. Mas a gente tem a expectativa de nos próximos dois, três anos as pessoas conseguirem já sentir essa melhora significativa. Né? Lembrando que a gente veio de uma grave crise econômica, não só no Rio, mas como no país todo ali é, no final do governo Eduardo, né? O país estava enfrentando uma convulsão social ali em 2016, muitas mudanças em 2017, vem um governo que, na nossa opinião, abandona esses projetos, né? é, literalmente quando a gente assumiu aqui e eu não estou falando isso por conta de disputa política não, tá? é um relato mesmo a gente assumiu a coisa aqui sou o ponto de vista de governança, de desenho, de funcionamento, de gestão completamente doida, abandonada é isso tinha um impacto gigante é, naquelas decisões, inclusive de segurança jurídica para os investidores entenderem que o Rio de Janeiro é uma opção
1: Sim, a gente sim. precisa
0: desses investidores para gerar emprego, para abrir empresas, para investir em empreendimentos grandes. Né? E a nossa grande, nossa de largada, a gente mostrar e botar de pé esses projetos estruturantes é para dizer aos investidores, olha, acreditem no Rio novamente. O Rio quer dar segurança, o Rio quer fazer do jeito fácil, o Rio tem imenso potencial econômico, somos a segunda maior economia do país, temos um mercado consumidor imenso, nós temos um milhão de possibilidades é uma cidade linda é uma cidade global é uma cidade conhecida em tudo que é canto é uma Eita! cidade que tem vários aparelhos assim não a gente não pode deixar isso aqui definhar e não mexer em estruturas consolidadas que estão defasadas estão atrasadas né estão erradas hoje. Como
1: então são todas essas
0: mudanças que a gente fez foram para isso
1: entendi e assim secretário é um bastidor que assim que a coisa a gente não vê né mas as coisas estão acontecendo e a gente vai ver Assim, no, no caso aqui em questão que a gente está falando mais nosso foco é o mercado imobiliário, quando a gente vê um lançamento que está acontece, acontecendo no centro, outras construtoras interessadas também, a gente está vendo lá a Uri novamente no, investindo, né, foi pioneira e está, digo, na parte residencial, investindo de novo no Porto. É, a gente vê São Cristóvão, você falou da Glória, com certeza. E aí eu queria entrar um pouquinho fa para falar do... É, projeto de lei complementar, um 3B aqui também, ele é polêmico, como é que tá isso? Porque são, são é, mudanças, como você mesmo falou da outra, que vai, onde a pessoa tiver, não, a atividade dela não sendo de risco, ela vai poder tirar rapidamente seu alvará, quer dizer, coisa que faz a economia girar. E isso é importante, né? Porque a, a burocracia leva tudo, fica tudo difícil, e o dinheiro não entra também, enfim, para a economia girar.
0: Com certeza. Então, assim, o, o complementar no 3 meses já foi aprovado também, né? Já está já tá aí, enfim, valendo e Sim. foi uma discussão muito importante para a gente poder converter o uso daqueles imóveis que já não estavam mais, não tinham uma atratividade, sabe? Não adianta você querer preservar coisas é, ou imóveis que um valor histórico sem você dar uma forma da pessoa que é dona, proprietária daquele imóvel tornar o uso de acordo com o que a demanda de mercado coloca na sua frente. E não adianta você dizer, olha, vocês têm que preservar esse imóvel aqui porque ele é histórico, e depois deixar na mão da pessoa, sem nenhum tipo de... com todas as restrições do mundo para ela fazer obra, com todas as restrições do mundo para o uso, que teria que ser específico. Ah, e se não tiver mercado para aquilo, não adianta ser mais real que o rei. Não vai dar certo, não vai rolar e vai definhar, vai cair, vai virar ruína as pessoas vão esperar cair, porque era mais fácil esperar cair do que realmente tomar uma atitude de preservação para aquilo ter valor econômico. Então, a gente não pode viver no mundo da teoria somente. Pois é. As teorias se aplicam na prática. Então, por que esse olhar interligado da Prefeitura aqui, planejamento com desenvolvimento econômico, com os empreendedores, se a gente não tiver isso, não sai do papel. Vive no mundo teórico, não vive no mundo real. Então, a gente está trazendo o mundo real para se conectar com as necessidades e potencialidades que a tem. Essas são as mudanças. E quando a gente permite que você dê um destino diferente para um imóvel antigo, preservado, daquele original, né, era, uma, era uma casa durante muitos anos e tal. Mas se agora a grande demanda que tem ali é para virar um restaurante bonito ou é para virar uma loja legal... Por que continuar com essas restrições se a gente poderia preservar aquele imóvel atendendo uma demanda de mercado? É é, pior, ele,
1: assim. quando eu falei dele, assim, porque na época ele foi bem polêmico, assim, né, era, foi até a coisa fluir mesmo, e aí a gente já vê o fruto, né? Vem vendo os frutos que são importantes para a nossa cidade. Né? Por exemplo, tem na, na própria ali no Flamengo, tem o um, que era o hotel, se não me engano, no Flamengo Palace, agora é um residente que está se transformando está sendo retrofitado para o um residencial. O, o Glória, se Deus quiser, daqui a pouco está aí de novo né com essa, com essa pegada de residencial e outros por aí também que a gente sabe que... É, é, óbvio que eu estou puxando sardinha para o mercado é, imobiliário residencial, mas como o senhor colocou de restaurante e tal, isso também é importante porque aí todos saem, saem ganhando com isso.
0: É importante é para importante o residencial porque é claro que quando você decide morar em algum lugar, você busca alguma coisa para fazer ali, né? Quer dizer, é de... claro que tem pessoas que querem morar isoladas do mundo, no sítio, Real. etc. Sim. Existe uma demanda para isso. Agora, dentro de uma metrópole tão grande como a que a gente vive, as pessoas que buscam esse ambiente urbano, as pessoas costumam ver se tem um supermercado perto, ou se é perto da escola dos filhos, se tem uma opção de lazer, se tem uma opção para você, enfim, é, fazer compras, é, para você assistir um cinema, enfim ir ao restaurante, se você não tem nenhuma oferta de nada né, naquelas regiões, é claro que vão ser mais difíceis de você encontrar mercado para que o residencial ali se coloque. Então, esse nosso esforço multissetorial aqui é para que haja motivos e coisas interessantes para que o mercado residencial olhe para essas regiões e fale olha, aqui eu consigo fazer um investimento que vai ter demanda e, obviamente, as pessoas enxerguem aquele lugar como um bom, morar pra, um bom lugar para morar e um bom lugar para criar sua família, ou ficar ali, ou tanto faz, fazer o que você quiser fazer, mas morando num lugar em que realmente você tenha alguma opção. Né? Então, são vários esses, desses esforços.
1: E aí acaba também impulsionando também, por exemplo, nós já abordamos aqui, falamos de regiões que já estão consolidadas, mas em outras também que, de repente, é, ficou um pouco degradada, Chegando a tendo essa intervenção esses incentivos também, né, do órgão público no caso da prefeitura e o investidor, seja um construtor e o outro comércio também, eu digo é um efeito assim cascata positivamente, porque um vai estar interligado ao outro. Na minha opinião eu estou errada. Você está,
0: tá corretíssima, está corretíssima. Justamente isso que a gente quer fazer. Quanto mais fácil para as pessoas investirem no comércio um serviço ter uma pequena loja poder exportar a sua arte ali é, online a poder prestar um serviço hoje em dia está todo mundo aí no modelo híbrido de trabalho né o um modelo online misturado com o um modelo não online as pessoas estão procurando as casas um pouco maiores às vezes para ter um escritório para ter um pouquinho mais de espaço o mercado imobiliário também vinha com juros muito atrativos né em relação a crédito infelizmente alguns movimentos é, mais macro, né? quer dizer, da União, é, enfim, dos outros entes federativos, trazem incertezas e que acabam também aumentando a inflação e, e acabam gerando um aumento de juros, acabam também afetando um pouco esse mercado. Então, o setor de construção Civil está um pouco ansioso com essas mudanças, como será esse ano agora, de 2022. É, é um ano de de também, né? Aí já
1: complica um pouquinho, né? Já ansiedade.
0: É, e aí a nossa e aí a nossa vantagem competitiva foi dar velocidade. Então vamos aproveitar o mercado enquanto ele está bom, vamos dar essas licenças rápido, vamos liberar tudo com segurança, vamos fazer tudo de uma maneira diferente, digital, rápido, com segurança, e dando um olhar em novas legislações que entendam a dinâmica social do século XXI, para que as pessoas nessa velocidade consigam fazer investimentos, consigam entender que o Rio de Janeiro agora está de volta, está voltando a dar certo, que a gente quer voltar aí a, as páginas nas boas notícias, né? Eu acho que todo mundo aí é um embaixador, todo carioca ou carioca de coração é um embaixador da cidade do Rio de Janeiro. Então, é, ninguém quer esconder os problemas, a gente tem que evoluir muito em vários problemas da cidade, a ah. tem a menor dúvida disso, tem problemas sociais grandes, habitacionais grandes, é, assim, enfim, de várias áreas diferentes, que a gente está colocando energia agora e recursos para resolver, a gente sabe que tem muita coisa para ser feita, mas é bom falar das coisas boas também, porque a gente não vive só de problemas. Né? A gente vive também de oportunidades, a gente vive também de mudanças aqui que estão acontecendo. E, de novo, o Rio de Janeiro é o rosto do país. Quando o país vai bem, o Rio vai bem e vice-versa.
1: É, e tem que aproveitar, mesmo... Enfim, tivemos realmente a Selic vem aumentando para a manutenção da inflação, mas os financiamentos ainda... Né, tem o programa Casa Verde e Amarela, os bancos estão aí tentando também, né, fazendo cada um com a sua reengenharia, e ainda temos taxas de financiamento que ainda são bastante competitivas. Então, com, com a velocidade que vocês estão dando da parte que cabe a vocês e o, o investidor o construtor aqui do outro lado, quem está pensando em, em comprar um imóvel, até para morar, sair do aluguel ou para investir, o momento tá, ainda está favorável, né? E ali as regiões consolidadas, é só procurar, né? Procurar direitinho, fazer a pontinha para ver se encaixa no orçamento, não é isso.
0: E ó, estamos lançando aqui o Rio como um local de Bolsa Verde, de crédito de carbono, um Rio com ecossistema financeiro da economia verde, esse grupo já está pronto, a gente vai fazer várias medidas fiscais estruturantes na cidade, estamos agora montando grupos de trabalho das criptomoedas, que o Rio de Janeiro tem um ecossistema financeiro em criptomoedas, as sérias, não o faraó lá de Cabo Frio não, as criptomoedas são sérias. É, tem um ecossistema inserido aqui de tecnologia. A gente tem várias universidades aqui produzindo conhecimento, produzindo novos negócios. A gente teve alguns eventos recentes de inovação agora na cidade que foram um sucesso de público. Estavam super cheios, e obviamente seguindo as regrinhas aí do Covid, mas estavam estavam cheios em relação à demanda. Então, assim, é, tem coisa acontecendo na cidade. Tem oportunidade rolando na cidade. A cidade está se posicionando mais na vanguarda de coisas estruturantes. E eu acho que, o recado para quem nos assiste aí é, aproveita a onda, porque agora é a hora. O Rio está voltando, invistam na cidade, olhem a cidade como eles são, e não percam essa nova onda da cidade, porque muito em breve as coisas boas vão, ó, vão ficando escassas. Então, é assim, verdade, e aí,
1: ficou mais <risos> e aí ficou mais difíceis. Secretário, é a gente chegou ao finalzinho do programa, agradeço mais uma vez que você possa voltar mais vezes, viu?
0: Um prazer, eu
1: que agradeço. Bom, ficamos por aqui e até a próxima. Beijo. Você ouviu o podcast Mercado Imobiliário.